0: Bir intihar Girişimi Yabancı Dil Öğrenmek İsmail Aydın Yıllardır İngilizce öğretiyorum ve son zamanlarda yabancılara Türkçe öğretmeye başladım. Türkçe için Çince gibi kaotik bir dil diyen Amerikalı öğrencime dillerin gerçekliği farklı ifade eden sistemler olduklarını anlatmak için ana dilin bir ev olduğunu ve kapıyı dışarı çıkmak, pencereyi de dışarı bakmak için kullandığımızı söyledim. Zihinsel konforun sonucu olarak dışarı çıkacak tek yerin kapı olduğu düşüncesiyle yaşadığımızı ancak yabancı bir dili öğrenmenin dışına çıkmak için pencereyi kullanmak gibi olduğunu söyledim. Bunun üzerine aramızda şöyle bir diyalog geçti. Evet, ben de tam olarak bunu söylüyorum. Bu bir intihar. Pencereden nasıl çıkabilirim ki? Peki size pencereden aynen kapıdan dışarı çıktığınız gibi çıkabileceğinizi söylesem? Beni ikna etmek için uğraşman lazım. Birkaç ders sonra İngilizce ve Türkçe dillerinin işleyişini, Türkçenin sonradan eklemeli dil yapısını biraz çalıştıktan sonra aslında Türkçenin göründüğü kadar kaotik olmadığını itiraf etti.'' Bu ev metaforu üzerinden düşünmeye devam edersek bazı öğrenciler özellikle üniversitede İngilizce bölümler için hazırlık okuyan öğrenciler İngilizce öğrenmeyi intihar'a benzetmekte haklı olabilirler. Ancak dünyanın farklı ülkelerindeki birçok insan gibi biz Amerikalı öğrencimin aksine o pencereyi kullanarak bir an önce dışarı çıkmak istiyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de İngilizceyi öğrenmek arzusu ve girişimleri hayli fazla. Bütün topluma İngilizce öğretmeye kalkışıp ülke nüfusu üzerinden hesaplamalar yaparak neden İngilizceyi öğrenemiyoruz diye sormak yerine İngilizce öğrenmesi gereken nispeten sınırlı kitlenin İngilizceyi öğrenme problemine odaklanırsak daha gerçekçi sonuçlara ulaşabiliriz. Tanımlanmış amaçları olan motivasyonu yüksek, gerekli zaman yatırımı yapan ve sahici bir çaba gösteren kitle için bu soru çok anlamlı değil. Çünkü bu vasıflara sahip dil öğrencileri genel anlamda İngilizceyi veya başka bir dili öğrenmekte başarılı olurlar. İngilizceyi, çeyizlik, lazım olduğunda kullanılabilecek bir araç olarak gören, gerekliliğini toplumsal İngilizce öğrenimi seferberliğinin dayattığı bir olmazsa olmaz gibi algılayan, prestij ve kariyer basamaklarında lazım olur diye düşünen daha geniş kitle için dil öğrenimi çoğunlukla zaman ve para israfı olmaktadır. Burada dil öğrenmede bahsi geçen ilk grubun temel bir problemine değineceğim. Kendi konforlu varlık düzleminin ifade biçimi dışında başka bir varlık düzleminde kendini ifade etmek isteyen insanların yapması gereken en temel iş kendi evini iyi tanımaktır. Diğer bir deyişle yabancı dil öğrenmek ana dil düzeyinde kendini ifade etme ile doğrudan orantılıdır. Dahası yabancı dil öğrenmek başlangıçta ana dile dair farkındalığın yüksek olması gereken bilişsel bir düzey olduğu kadar ana dili keşfetme ile sonuçlanması gereken bir süreçtir. İngilizce öğretmeni olarak en azından benim için süreç böyle işledi. Eşekten düşenin hali Lisede ve üniversitede iki defa hazırlık sınıfında okutum. İngilizce öğretmenliği bölümünde okurken Birinci sınıfta iki dönem verilen gramer derslerinden ancak dördüncü sınıfta hoca emekli olduktan sonra geçebildim. Yeni hoca ilk derste tahtaya bir çizgi çekip bir tarafına fiil cümlesi, diğer tarafına isim cümlesi yazmış ve B'nin sırlarını anlatmıştı. Türkçe dil bilgisi destekli anlattığı İngilizce gramerinden öyle geçebilmiştim. Konuşmaya gelince büyük çoğunluk gibi İngilizce konuşabileceğim kimse olmadığı için konuşup konuşamadığımı bilmiyordum. Okulun bittiği günlerde Türkiye'de kısa süreliğine bulunan Alman bir profesörle bir saat İngilizce konuşmak zorunda kalmıştım. Konuşamıyordum, söylemek istediğim fikirler ağzımdan darmadağını kopuk kopuk çıkıyor, cümleler yarım, kelimeler kayıp, mahcup gülümsemelerle boşlukları dolduruyordum. Özel ders vermeye başlayınca, Karşılaştığım kitle içinde İngilizce öğretmenleri, İngiliz dili ve edebiyatı mezunlarının hiç de az olmadığını görünce şaşırmadım. Çünkü mezun olduğumda olduğum noktadaydılar. İngilizceyi kullanacak bir yer bulamadıkları için aynı seviyede duruyorlardı. İhtiyaç duydukları şey ileri düzey gerektiren YDS veya uluslararası TOEFL sınavlarıydı. Mesleğe bir üniversitenin hazırlık okulunda başlamak bir şanstı. Kölüme geçince İngilizce eğitim görecek öğrencilerle çalışmak kendimi geliştirmek için iyi bir fırsat oldu. Öğretmen olur olmaz öğrencilerin takıldığı noktalarda Türkçe'ye başvurmak zorunda kaldım. Zaman içerisinde İngilizce dil bilgisini anlatmak için gerekli Türkçe dil bilgisinde kendimi geliştirmek öğretmenliğim için en önemli mesele oldu. Hayli uzun süren İngilizce öğrenim sürecimde damdan düşen ben olduğum için öğrencilerime elimden geldiğince bu süreyi kısaltmaya çalıştım. Ana dili formülize etmek. Orta düzeyde temel iletişim kurabilenler genelde ileri düzeye geçmekte zorlanırlar. Zaten asıl sorun buradadır. Ancak ileri düzey İngilizce öğrenmenin en temel şartı ileri düzey Türkçe bilmektir. Dolayısıyla bireysel ders verdiğim çoğu orta düzey İngilizce bilen öğrencilerle ilk yaptığım iş, karşılaştırmalı dil bilgisi çalışmaktır. Benim için yıllar tutan ana dil temelinin farkındalığını birkaç saatlik İngilizce, Türkçe karşılaştırmalı dil bilgisiyle anlatıyordum. İki saatlik süre içerisinde cümle yapısı ve fiilimsileri anlattığım öğrencilerin çoğu Türkçeyi yeniden keşfettiğini itiraf ediyor. Bu süreçte Türkçe dil bilgisi iyi olan öğrenciler konuyu çabuk kavruyor ve hızlı yol alıyorlar. Türkçe dil bilgisiyle sorunları olanlar için önce Türkçeyi daha yavaş ve detaylı anlatıyorum. Anlattığım konular zamanlar, cümlenin ögeleri ve fiilimsiler. Karşısında derin bir aydınlanma yaşayan öğrencilerin ilk tepkisi bu konuların hiç böyle anlatılmadığı oluyor. Bir örnek vermek gerekirse sıfat fiili hep an, ası, mez, ar, dik, ecek, miş eklerinin fiile eklenmesiyle yapıldığı anlatılan öğrencilere önce sıfatın ismi nitelediğini ve sıfat fiilin de ismi nitelemek için bir cümlenin kullanılması anlamına geldiğini anlatırım. Aslında bu tanımlama dil bilgisi kurallarının başka bir dili öğrenirken işlevsel olacak şekilde formülize edilmesidir. Daha somut bir örnek vermek gerekirse öğrenciye parkta oynayan çocuklar eve gitti cümlesinin İngilizcesini söylemesi istendiğinde büyük ihtimalle şöyle başlayacaktır. Children play in the park, burada mesele sıfat fiilin Türkçe'de isimden önce gelmesidir. Halbuki İngilizce sıfat fiil isimlerden sonra gelir. Türkçe farkındalığı ne işe yarar? Burada anlatmaya çalıştığım şey İngilizce öğretiminde sürekli Türkçenin kullanılması değildir. İlk başta oluşturduğum referans noktası sonrası öğrenci sürekli okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerine odaklanır. Ancak sıkıntı yaşadığı noktalarda daha önce oluşturulan karşılaştırma çerçevesi kullanılır. Yapılan hataların açıklanmasında ilk başta verdiğim bilgiye başvururum. Türkçe farkındalığının ne kadar önemli olduğunu fark ettiğimde bunu öğrencilere aktarma çabalarımın başlangıcında öğrencilerin boş boş baktıklarını gördüm. Yaşadığım hayal kırıklığıyla başka bir yöntem bulmak gerektiğini düşündüm. Öğrencinin durumu fark etmesi için önce kendi seviyesine uygun bir metin yazmasını istemeye başladım. Öğrencinin yazdığım yazdığı metin üzerinden Türkçe karşılaştırması yapınca çok daha etkili sonuçlar almaya başladım. Burada önemli bir ayrım yapmak gerekir. Türkiye'de yabancı dil değil, yabancı dille ilgili bilgiler öğretilmektedir. Dil öğreniminin motor beceri olduğu sürekli vurgulanır ve motor beceriler için okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerinin belli sürelerde taliminin yapılması gerekir. Ancak eğitim programlarında kalabalık sınıflarda buna imkan olmadığı gibi öğretmenler de kitaptan belli bilgileri aktararak dersi kotarmayı tercih eder. Dolayısıyla öğrencinin yaptığı hataları çıkış noktası yapınca ilgisini çekmeyi başardım. Daha cesur olmaları ve daha çok hata yapmalarını teşvik ettim. Kendi ilgi alanlarıyla ilişkili ders içeriğini kullanarak dört beceriyi bir arada geliştirmek ihtiyaç ve motivasyonu yüksek öğrencide her zaman iyi sonuç vermektedir. Dil aileleri ve yazma becerisi Avrupa'da insanların daha kolay İngilizce öğrendikleri sıklıkla örnek verilir. Ama onlar kadar başarılı olamadığımız vurgulanır. Atladığımız en önemli konu Avrupa dillerinin çoğunun İngilizce ile akraba olduğudur. Aynı dil ailesine mensup dilleri konuşan insanlar diğer bir dili daha kolay öğrenirler. Cümle yapısı neredeyse aynı olan bu dillerle sondan eklemeli Türkçe birbirinden hayli farklı yapıdadır. Dolayısıyla Avrupalıların İngilizce öğrenmesiyle Türklerin İngilizce öğrenmesi çok farklı deneyimlerdir. Ayrıca Avrupa'da ana dil eğitimi orta öğretimde çok sıkı tutulmaktadır. Mesela kompozisyon yazmanın İngilizce'nin ana dil olduğu ülkelerde orta öğretim öğrencileri arasında bir kabus gibi algılandığını internette bu konudaki materyal bolluğundan anlayabilirsiniz. Orta öğretimde öğrenciler yazılı ve sözlü ifade becerilerini çok detaylı ve ısrarlı şekilde programda öğrenmek zorundadır. Bunu yine SAT gibi sınavların içeriğinde de görmek mümkündür. Bu sebeple yabancı bir dil öğrenirken orta öğretimdeki ana dil becerileri de bu sürece katkıda bulunur. Ana dil meselesinde esas problemlerden biri gelişmiş ülkelere oranla orta öğretimde Türkçe eğitimin yetersiz kalmasıdır. Bunu en çok üniversitede hazırlık okuyan öğrencilerde görüyorum. Özellikle kompozisyon yazma sistemi İngilizce'de çok daha ayrıntılıdır. Türkçe derslerinde genellikle öğrencilere genel bir konu verilir ve giriş, gelişme ve sonuçtan oluşan bir kompozisyon yazmaları beklenir. Türkçe dersinde genelde öğrencilerden mesela stres, turizm gibi konularda kompozisyon yazmaları istenir. Konu geneldir. Dolayısıyla öğrenci o konuyla ilgili aklına gelen her şeyi yazar veya yazamaz. Bu konuda öğrencilere ne kadar geri bildirim verildiği ve düzeltme yapıldığını bilmiyorum ama karşılaştığım öğrencilerin çoğu için Türkçe kompozisyon yazmak bir şekilde yazıp geçtikleri bir şey. Ancak İngilizce eğitiminde konu daha detaylı verilir. Mesela stresin sebepleri veya stresin sonuçları veya stresle başa çıkma yolları gibi konular sorulur. İngilizce kompozisyon yazmak zorunda kalan öğrencilerin çoğunun tepkisi ''Ben bu konuyla ilgili Türkçe yazamıyorum ki İngilizce yazayım.'' oluyor. Genel olarak yazılı anlatımda öğrenciler ana dilinde yetersiz kalıyor. Ana dilde konuşma becerisi üzerinde de yeterince durulmamaktadır. Analitik düşünme ve eleştirel olarak bir meselede yazmak ve konuşmak kültürel olarak da bizde yetersizliğini sürdürmektedir. Bu sorunun diğer bir boyutu orta öğretimde amacın üniversite sınavına hazırlık olmasıdır. Bu durumda daha pratik yöntemler test odaklı bir eğitim modeli kendisini dayatmaktadır. Sonuç olarak İngilizce öğrenirken sözlü ve yazılı anlatım ana dilde yetkin değilse bunu yabancı dilde yetkin hale getirmek imkansızdır. İçine doğduğunuz bir dilde kendinizi ifade etme biçiminiz yabancı dilde zaten tam anlamıyla eşdeğer olmayacaktır. Üniversitede İngilizce hazırlık okuyan veya uluslararası bir İngilizce sınavına giren öğrencilerin en büyük sorunu yazma ve konuşmadır. Sözlü kültürün baskın olmasından dolayı yazı yazmanın büyük bir meseleyi halletmeyle eşdeğer görülmesi gibi bir algıya yol açıyor. Halbuki İngilizce kompozisyon konuları bilinmeyen değil, tam tersine çok bilinen konularda öğrencilerin kendini iyi ifade edip etmediğini ölçer. Bunu yapabiliyorsa akademik çalışma veya bir meslekte rapor yazma gibi görevleri yerine getirecektir. Sonuç olarak yabancı dil öğreniminde başka birçok faktör söz konusu olsa da ana dil kullanımındaki yetkinlik belirleyici bir unsurdur. Eğitim programlarında ana dilde yazılı ve sözlü anlatım öğretimi tecrübelerime göre yeterli değildir. Bu durumda iş öğrenciye düşmektedir ve boşluğu kapatmak için dil öğrenimine ek olarak özellikle yazma ve konuşmada daha fazla çaba göstermelidir. Kültürel olarak kendimizi ifade etmede görece olarak daha çekimser kalıyoruz. Bu durum yabancı dili iyi öğrenenler için bile sorundur. Ancak görünüşe göre Türkçeyi ileri düzeyde bilmek çıkış noktasıdır ve ana dile hakimiyet yabancı dilde ulaşabileceğiniz sınırları gösterir.